0: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Vielleicht sogar das alles mit Hilfe deines Podcasts? Dann sind die heutigen Gäste oder, um genauer zu sein, den heutigen Gast das Richtige für dich. Sie reisen um die Welt, arbeiten ortsunabhängig und unterstützen andere Menschen, genau dasselbe zu erreichen. Sie betreiben das digitale Nomaden-Podcast. Ich möchte dich herzlich begrüßen, Florian König. Ja, hi, Gio. Richtig gut.
1: Ich war kurz erstaunt, wie sauber du die Anfangssätze von unserem Intro
0: hier raushaust. Richtig, richtig <lacht> geil. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich habe gedacht, das passt super zu euch. Ich könnte es nicht besser beschreiben. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich nehme mir doch die ersten zwei Sätze raus und führe euch quasi dann hin zum Interview. Und heute ist Mary nicht dabei. Ich freue mich, dass du am Start bist, Flo. Und freue mich total auf dieses Interview, habe mich schon sehr lange darauf gefreut.
1: Ja, das kann ich so nur zurückgeben. Ja, an dieser Stelle ja, entschuldige ich mich einmal in Marys Namen. Äh, die Mary hat hier den Dänemark-Wind nicht so gut vertragen und ist deswegen heute nicht im Interview mit dabei, lässt aber natürlich ganz lieb grüßen. Und ja, ich, ich versuche sie äh, ebenbürtig hier heute ja, auszugleichen. Ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> ich merke gleich, du bist in Dänemark. Und erstmal wow, diese Vorstellung unterwegs zu sein, arbeiten zu können und ihr lebt diese Thematik. Also ihr habt nicht nur einen Podcast zum Thema digitalen Nomaden, sondern ihr lebt dieses Prinzip. Ihr habt ein Business drumherum gebaut und einen wunderschönen Podcast, wie ich finde. Bevor wir aber uns dieser Thematik annähern, diese schöne Thematik, möchte ich erstmal die Hintergründe erfahren, wie du du und Mary zu diesem Traum gekommen seid, Ihr hattet ursprünglich einen normalen Job im Handwerkerbereich, wenn ich mich richtig erinnere, aus einer Podcast-Episode. Und da frage ich mich, wie ist eure Geschichte dazu? Ja,
1: total, ja, also absolut richtig, kann ich dazu sagen, Dio. Ähm, ja, Mary und ich, wir kommen beide aus dem Handwerk. Also ich bin gelernter Industriemechaniker. Das bedeutet, für alle, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, ich habe Anlagen repariert. Also wenn die Anlagen kaputt waren, große Industrieanlagen, dann hat man mich gerufen, und hat gesagt, hey, das und das ist kaputt, bitte repariere das. Und die Mary, die ist gelernte Modedesignerin und Maßschneiderin und das sind ja per se beides Jobs die man, ja, die, die online nicht so gut funktionieren. Und trotzdem hatte vor allem Mary schon immer diesen Traum von dem ganz viel reisen, ganz viel unterwegs sein. Und so kam es dann auch, ja, mit der Zeit, dass wir unterwegs waren, wir haben Deutschland uns angeguckt, das war 2018, das weiß ich noch, damals waren wir unterwegs ähm, für zwei Wochen in Deutschland und haben so eine kleine Deutschlandtour gemacht und wir waren mit dem Zelt unterwegs, weil wir die Natur halt sehr mögen und diese Naturverbundenheit auch ja geliebt haben und haben gesagt, alles klar, wir Touren jetzt mal durch Deutschland und auf dieser Deutschland-Tour hatten wir nur Regen. Also der Regen hat uns verfolgt. Egal, wo wir das Zelt aufgebaut haben und am nächsten Tag wieder <lacht> abgebaut haben, da war nur Regen. Das bedeutet, wir haben das Zelt nass zusammengepackt und nass wieder aufgebaut und mussten es erstmal trocknen lassen. Wir hatten geile Tage, schöne zehn Tage anstatt 14, weil uns der Regen dann irgendwann so auf die Nerven gegangen ist, dass wir frühzeitig abgebrochen haben und <lacht> vier Tage unseren Urlaub verkürzt haben. <lacht> Und als wir dann zu Hause ankamen, haben wir gemerkt, hey, wir lieben das Camping und wir haben da auch Bock drauf. Und vor allem Mary war da so richtig angefixt und kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, guck mal, da gibt es so Vans, so die, die man sich selber ausbauen kann. Sowas brauchen wir auch. Und ich habe <lacht> gesagt, hey, wir waren jetzt einmal, wir waren einmal, waren wir jetzt mit dem Zelt unterwegs. Ich dachte, okay, jetzt kaufe ich doch nicht gleich einen Van. Jetzt ging das drei Monate. Mary ist da sehr, ich sag mal, ausdauernd und sehr, ja sehr ausdauernd dran geblieben und hat mich da so ein bisschen bequatscht und hat dann irgendwann gesagt, komm, wir gucken uns halt mal zwei Fahrzeuge an. Das erste Fahrzeug war ein absoluter Reinfall, das zweite Fahrzeug war genau das, in dem wir jetzt heute auch leben und arbeiten und ja, so kam das dann erstmal zu diesem Thema Hey Vanlife und und dieses Reisen im Urlaub erstmal und 2019 war das dann, da war das noch gar nicht so wie heute, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen da wirklich Vollzeit drin leben, sondern für uns war das einfach, ja, wir machen dann halt mal unsere sechs Wochen Urlaub, die wir so im Jahr haben und nach und nach ist das aber immer mehr geworden. Umso mehr wir unterwegs waren, umso mehr wir im Urlaub waren, immer wenn wir an so wunderschönen Orten waren, Sardinien, Kroatien, was wir nicht alles gesehen haben, immer wenn wir zurückkamen, waren wir schon so ein bisschen genervt. Also zwei Tage, bevor wir wieder zurück mussten, war uns klar, hey, wir müssen jetzt in unsere Jobs zurück. Warum können wir das nicht verlängern? Und so hat dann für uns, ja, ziemlich schnell, ich würde mal sagen Mitte 2019, für uns dieser Weg in die Online-Selbstständigkeit letztendlich angefangen, weil wir halt wussten, da muss eine Lösung her, da muss irgendwas anderes her. Wir wollen länger unterwegs sein, wie aber wir wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht was und so waren einfach die ersten Schritte, wo wir dann einfach viele Dinge ausprobiert haben, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie eine Lösung finden für uns selber, um einfach unterwegs zu sein, um nicht mehr zu unseren Jobs zurück, müssen, zurück zu müssen in die, oder wo Mary zum Beispiel auch ja, sehr unglücklich drin war. Also bei ihr war das wirklich auch so, dass sie oft den Job gewechselt hat und das mit dem Thema Reisen verbunden war, dann natürlich noch ein größerer Antrieb. Bei mir war es okay. Mein Job war gut bezahlt, das war alles in Ordnung, aber er hat mich halt nie so 100 Prozent erfüllt. Und so aus diesen Aspekten heraus kam dann irgendwann dieser Wunsch, ja, jetzt machen wir, starten wir eine Online-Selbstständigkeit. Und so
0: ist das Ganze dann im Jahr 2019 ins Rollen gekommen. Wow, eine wunderschöne Geschichte vom gewöhnlichen Job, sage ich mal, bis hin zum digitalen Nomadenleben. Und jetzt haben wir erfahren, wie das Ganze sich entwickelt hat, wo ich aber eine, eine direkte Frage habe, welche Aufgaben habt ihr als erstes übernommen? Also habt ihr schon etwas Festes gehabt und habt dann quasi gesagt, okay, ich verdiene eigentlich damit nebenberuflich schon Geld und kann mich jetzt selbstständig machen? Oder habt ihr gesagt, Olin, wir machen einfach diese Kündigung und reisen und bauen dann quasi nebenbei unser Online-Business auf, wie war das bei euch?
1: Nee, also absolut nicht. Also wir sind, ich würde sagen, wir sind nicht krass sicherheitsbedürftig. Da gibt es ja viele, die sagen, hey, Sicherheit ist für mich total hoch und mhm. das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, so sind wir aber tatsächlich nicht. Und trotzdem wäre es uns zu unsicher gewesen, ohne irgendwas in der Hand zu haben, unsere Jobs einfach hinzuschmeißen. Und deswegen haben wir wirklich in dieser Zeit verschiedene Dinge nebenbei ausprobiert. Wir haben wirklich komplett Verrückte und verschiedene Sachen probiert. Einer unserer ersten Beginne war Network Marketing. Sind wir <lacht> reingerutscht, haben wir gesagt, hey, ist halt einfach nicht unseres, mussten wir wieder aufgeben. Das bedeutet, ähm, das haben wir nebenbei getestet. Wir haben versucht oder wir haben getestet, Presets anzubieten. Das sind so, für alle, die nicht wissen, was Presets sind, das sind so ähm, Lightroom-Filter, also Lightroom ist so eine Fotobearbeitungs-App, wo man letztendlich Bilder dann schöner macht und den, die einheitlich letztendlich vorgibt. Also quasi wie ein Schwarz-Weiß-Filter, nur halt individuell. Und das haben wir versucht anzubieten. Und das erste Mal so wirklich nebenbei Geld verdient, haben wir dann aber im Dienstleistungsbereich. Das war bei uns tatsächlich in der virtuellen Assistenz, sagt man dazu. Und wir haben da ähm, angefangen, ja, im Social Media Marketing und alles, was so drumherum eigentlich anfällt, da haben wir gesagt, hey, da bieten wir mal unsere Fähigkeiten als Dienstleistung an. Und das war das erste Mal, wo wir dann auch wirklich nach ein paar mehr Fehltritten, die es davor auch noch gab, aber ich glaube, dann würde ich alleine eine halbe Stunde über so ein paar kleine <lacht> Fehltritte reden. Ähm, genau, das war das erste Mal, wo wir dann gesagt haben, ja, das funktioniert und da können wir auch gute Umsätze einfahren. Und genau, so sah dieser erste Weg hin, hierhin aus. Und um deine Frage zu beantworten, wir haben das Ganze nebenher aufgebaut. Das war für uns sicherer und empfehle ich auch oftmals eigentlich, wenn man selber diesen Weg gehen möchte, sich da nebenbei was aufzubauen, bevor man da Vollgas irgendwo reinspringt. Weil man hat halt einfach Fixkosten. Ne? Die müssen ja am Anfang auch gedeckt werden. Und um einfach auch reinzukommen und so ein gewisses Sicherheitspolster noch irgendwo zu haben, macht meiner Meinung nach nebenbei zu starten schon auch Sinn.
0: Und das macht auch sicherlich vielen Menschen oder Podcaster, die gerade hier zuhören, auch Mut, denn man hört sehr oft äh, diesen Spruch, also wenn du eine Leidenschaft hast, dann wirst du ja auch damit Geld verdienen und dann einfach raus, äh, starte ein Business oder so. Aber was viele eben nicht gerade auf Social Media erklären, ist dieser Weg dorthin. Es ist ja nicht ja. einfach so, okay, ich kündige jetzt heute und morgen habe ich meine Verdienste, um beispielsweise meine Miete zu decken oder ähnliches, meine Fixkosten eben. Das ist am Anfang ja nicht der Fall und das, was du gesagt hast, ist ja auch meine Philosophie. Nebenberuflich etwas starten, wofür man brennt, diesen mhm. so weit entwickelt, dass man dann erste Nebeneinkünfte hat und dann so weiter ausarbeitet, dass man dann später auch damit leben kann. Und ich denke mal, wenn man ein, zwei Jahre darin in seiner nebenberuflichen Leidenschaft investiert, dann kommt man auch zum Ziel so dass man auch nicht die Sicherheit sofort aufgeben muss. Und es kommt mir auch sehr bekannt vor, was du gesagt hast, mit virtueller Assistenz etc., Social Media Marketing. Mhm. Weil am Anfang war es bei mir so, da habe ich auch äh, gegoogelt, äh, wie kann man denn Online-Geld verdienen, also mit einem Online-Business. Und dann gab es ja Geschichten wie Verkauf ein T-Shirt online, ähm, Spreadshirt etc., das Ganze bestimmt. <lacht> ja, ja, oder Print on Demand,
1: glaube ich. Ja, genau. Ich und dann, dann diese
0: ist. ganzen Logos äh, selber stellen, dann hochladen, ja, hoffen, ja. Dass, dass sie verkauft werden quasi. Und lauter solche Geschichten oder auch ähm, eben diese Bilder, die man selber macht, vielleicht auf Reisen, dass man die hochlädt auf einer Website, bei der man dann diese Bilder verkaufen kann und so habe ich mich auch da reingefuchst. Da gab es ja auch dann Geschichten wie Dropshipping etc. Aber es war dann Stimmt, für mich ja. dann doch etwas komplizierter. Ähm, und dann bin ich irgendwann auch zu diesem Thema gekommen. Aber das macht doch vielen Leuten Mut und finde ich auch sehr inspirierend, euren Weg, den ihr gegangen seid und auch lebt.
1: Ja, absolut. Also das möchte ich da auch noch ergänzen. hey ähm, Oder beziehungsweise zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Und zwar dieses, dieses von heute auf morgen Erfolg gibt es nicht. Also... Das sieht manchmal so aus, ja, ich verstehe das auch, woher dieser 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 Gedanke kommt, so hey, von heute auf morgen hat da jemand Erfolg und geht voll durch die Decke, ich weiß, warum das so aussieht und was das mit einem macht, aber das, das stimmt nicht, weil da passieren wahrscheinlich oftmals so viele Dinge im Hintergrund, es werden so viele Hebel irgendwie in Bewegung gesetzt, die nachher dafür sorgen, dass man dann, so exponentiell nach oben geht und, und wächst, sage ich mal. Und dass das dann wirklich aussieht wie so ein Übernachterfolg. Also, was ich damit sagen möchte, es braucht halt Zeit, so wie du auch gesagt hast. So, das, das funktioniert nicht einfach so von jetzt auf gleich und man muss dafür auch Zeit investieren und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt. Mich hat nämlich neulich hier eine, auch eine Frage erreicht und da ging es darum so, ja, wie habt ihr das gemacht? Dann habe ich auch gesagt, ja, nebenberuflich haben wir das neben unseren 35- und 40-Stunden-Jobs haben wir das alles aufgebaut. Und dann mhm. kam auch die Antwort, oder die Nachricht, boah, ist aber schon krass, also das dann nebenher zu machen, oder? Weil ich habe dann immer das Gefühl, ich muss einen Spagat finden zwischen Arbeiten, ähm, Partnerschaft, Hobbys, Freunde treffen, nebenberuflicher Selbstständigkeit und es waren, glaube ich, noch ein paar Punkte, die dann einfach genannt werden. Und ich sage auch, ja, das ist so, definitiv, man muss versuchen, diesen Spagat zu finden, aber man muss sich halt auch meiner Meinung nach eine Priorität setzen. So, wenn du diese Priorität nicht setzt und sagst, also irgendwas, also was ich damit sagen möchte, wir haben alle 24 Stunden an unserem, in unserem Tag, ne? also mehr haben wir nicht zur Verfügung, das hat kein Mensch und wichtig ist ja dann diese Prioritäten zu klären und diese Priorität zu setzen, das bedeutet, wenn ich in mein Zeitprojekt, sei es ein Podcast, eine Online-Selbstständigkeit, was auch immer, da anfange, mir das nebenher aufzubauen, natürlich muss ich dann diese Zeit von irgendwo anders abziehen. Und da nenne ich immer mein Beispiel, das war bei mir damals, ich habe siebenmal die Woche Sport gemacht, ich war im Fußball und im MMA, habe beides gemacht und irgendwann, als das dann ernst wurde, war mir klar, Irgendwas musst du aufgeben und dann musste ich natürlich priorisieren. Was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, siebenmal die Woche Sport zu machen oder reicht mir auch dreimal und die anderen vier Tage investiere ich, um mein Business aufzubauen? Also das möchte ich ja auch gar nicht schönreden, aber wenn man halt da einfach Bock drauf hat und sein Ziel vor Augen hat, dann geht das, dann fällt diese Priorisierung am Ende des Tages auch leichter.
0: Ganz wichtig, was du sagst, Fokus ist eines der wichtigsten Dinge, wofür ich immer plädiere und auch von anderen Podcaster, die hier im Interview sind, auch höre. Fokus ist eines der wichtigsten Dinge, weil man kann nicht alles gleichzeitig machen. Dementsprechend muss man sich fokussieren und priorisieren, welche Aufgaben erledige ich und welche sind mir nicht wichtig genug und führen vielleicht nicht zu dem Ziel, das ich mir vorgenommen habe. Absolut. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist der persönliche Umfeld natürlich. Weil ja. klar, wenn ich jedes Wochenende jetzt äh, feiern gehe und, unter der Woche habe ich auch keine Zeit, weil ich ja quasi dann die ganze Zeit unterwegs bin und da nicht früher aufstehen möchte oder auch nicht später schlafen gehen möchte, dann wird es sicherlich nebenberuflich sehr schwierig, überhaupt etwas aufzubauen, unabhängig davon, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Online-Business. Es wird immer schwierig werden für eine Person, wenn man doch diesen Drive hat und diese Leidenschaft und diese Motivation, etwas zu starten, glaube ich, dann wird jeder, der es ernst meint, auch eine Lösung für dieses Problem finden. Absolut.
1: Bin ich voll auf deiner Seite und ich glaube auch, dass das wirklich in 95 Prozent, nee, in 98 Prozent der Fälle ist das halt einfach Priorisierung. ne? Den Fokus setzen, so wie du gesagt hast und wenn du den Fokus richtig ausrichtest und auf das setzt, was dir wichtig ist und was du auch langfristig erreichen möchtest und auch wenn du nichts damit erreichen möchtest, aber eine Leidenschaft dahinter hast, dann sollte dir das ja noch leichter fallen, das letztendlich zu erreichen. Es ne? muss ja nicht hinter allem auch immer so ein Riesenziel sein. Das kann da sein, das ist auch geil, das ist gut für die Motivation. Aber wenn jetzt halt hier jemand zuhört und sagt, ich habe einfach Bock auf einen Podcast, ich weiß gar nicht worüber, ich möchte einfach dafür, darüber sprechen. Ähm, wir kennen zum Beispiel jemanden, da geht es ums Thema Backpacking und die haben keinen monetären Hintergedanken da. Die also haben gesagt, ich habe da einfach Bock drauf und dann haben die damit einfach nebenberuflich gestartet oder... Ähm, auch zu ganz verschiedenen Themen und die stecken da so viel Herzblut und Liebe rein, wo ich dann halt einfach sage, ja, das ist diese Leidenschaft und dann findet man auch die Zeit dafür, wenn
0: man darauf halt einfach Bock hat. Das ist auch ein super Beispiel, was du genannt hast, weil ich sage auch vielen Menschen oder vielen Podcastern oder viele Menschen, die einen Podcast starten wollen, Du darfst nicht einen Podcast starten des Geldes wegen, weil Nein. wenn du das nur für, dein, für etwas Geld machst, dann investierst du ja extrem viel Zeit, aber das Geld kommt ja nicht so, also viele stellen sich ja so vor, okay, wenn ich so und so viele Stunden investiere, dann wird irgendwann so und so viel rauskommen. Aber das ist ja nicht unbedingt der Fall. Das heißt, man muss ja daraus auch ein Business entwickeln. Ansonsten wirst du wahrscheinlich mit deinem Podcast nur Geld verdienen, wenn du wirklich die Reichweite hast, die Hörer zahlen wenn die Statistik ja. einfach stimmt und wenn auch die Sponsoring-Partner bei dir sind, dich entdecken, etc. Aber das sollte nicht die Priorität sein und wie du gesagt hast, die haben es aus Leidenschaft gemacht und dann später hat sich daraus ein Business entwickelt und das ist doch ja. schön zu hören.
1: Ja und, und dann auch vielleicht mit, je nachdem natürlich, was der Antrieb ist. Ne? Also Geo, wir können ja glaube ich so offen und ehrlich sein, Podcast ist halt, so, das ist halt kein Sprint, ne? Das ist nicht, du nimmst dir <lacht> mal zehn Folgen auf und dann geht das voll durch die Decke. Das ist es nicht. Sondern das ist halt ein Marathon. So, da musst du halt dranbleiben. Und wenn du mal in diese Podcast-Welt auch schaust, wie viele Podcast-Leichen es nach acht oder neun oder zwölf Folgen, was weiß ich, einfach gibt, da wurde dann schön zehn Folgen hochgeladen, dann wurde nichts erreicht und dann wurde das an Akta gelegt. dann. dann dann gibt es den halt einfach nicht mehr, dann wird der nicht bespielt. Wenn du da mal in die Welt hinausschaust, wie viele Folgen es oder wie viele Podcasts es eben von, diesem, von dieser Art gibt, dann ist das ja schon Wahnsinn. Und dann einfach zu sagen, nee, ich bleib dran. Und ich erwarte nichts, ich erwarte, also wir, als wir den Podcast gelauncht haben, wir haben vor 100 Podcast-Folgen, haben wir nichts erwartet. Wir sind mit der Erwartung hin, vor ein, bevor wir nicht 100 Podcast-Folgen hochgeladen haben, erwarten wir gar nichts. Nichts, nicht ein Feedback, nicht eine Bewertung, nicht eine Nachricht. Und mit diesem Mindset sind wir da auch rangegangen. Wohlgemerkt, es geht deutlich schneller, Leute, ihr werdet schneller Feedback bekommen, so war es zumindest bei uns. Aber wenn ihr so doch rangeht, dann könnt, kann man auch nicht enttäuscht
0: werden an, bei dem Thema Podcast. Man kann da auch gar nicht verlieren, außer man startet gar nicht und man hält auch nicht das heißt durch. Dann kann man, ja, dann hat man vielleicht verloren, weil man nicht wirklich gestartet ist. Ihr habt ja mittlerweile über 56 Episoden, wenn dieses Interview released wird und das Kernthema eures Podcasts ist es ja Online-Business, insbesondere Personen, die quasi sich selbstständig machen wollen und das ortsunabhängig, remote da klärt ihr auf, da gibt ihr Tipps und außerdem lädt ihr ganz, ganz viele tolle Interviewpartner ein. Hab schon den einen oder anderen Interview angehört. Tolle Tipps, kann ich an dieser Stelle Werbung machen für euren Podcast, Digitalen Nomaden Podcast von Marion Flo. Hört gerne rein, alle Links werden in den Shownotes vermerkt.
1: Dankeschön, freut mich natürlich, wenn es dir gefällt.
0: <lacht> Sehr gerne. Jetzt muss ich dazu einen kurzen Exkurs geben zu diesem Thema Reisen. Ich selbst bin ja Reisebegeisterter, war auch gerne mit dem Backpack durch Südostasien unterwegs und habe mir ein bisschen was angeguckt und das Ganze hat mich gepackt und war dann auch quasi eine Sache, die ich im Hinterkopf behalte. Also das heißt, irgendwann den Podcast so weit bringen, ortsunabhängig Geld verdienen kann und dementsprechend seid ihr die besten Ansprechpartner für dieses Thema, nicht nur für die Hörer, sondern auch für mich. <lacht> Und wenn du jetzt Tipps geben könntest zur Umsetzung für die Zuhörenden, wenn du sagst, okay, die meisten Hörer hier sind nun mal Podcaster oder PodcasterInnen, welche drei Tipps hättest du für ihn, um ihr Projekt quasi fortzuführen, sodass sie irgendwann eines Tages, ich sag mal nach ein paar Jahren spätestens, damit online, remote, ortsunabhängig Geld verdienen können? Mhm.
1: Sehr gut. Ich, ich fange mit einer mit einem Ding an, also mit einem Punkt erstmal. Äh, hol mich gerne ab, wenn ich, wenn ich ein oder zwei Punkte vergesse, erinnere mich gerne, gerne dran. Ich versuche diese drei Tipps dann aufzubringen. Also Tipp Nummer eins ist meiner Meinung nach, sich erstmal klar zu machen, wie ich meinen Podcast monetarisieren möchte. Möchte ich das mit Produktplatzierung machen? Möchte ich das mit dynamischen Ads, was ja mittlerweile auch möglich ist? Möchte ich das damit machen? Möchte ich eigene Produkte dahinter haben? Möchte ich mich bezahlen lassen, weil ich so viel Reichweite habe, damit andere Leute, oder dass mein Podcast so Relevant ist und andere Leute aufgrund der Reichweite mir Geld zahlen, damit ich sie interviewe zum Beispiel. Das ist, glaube ich, Schritt Nummer eins, dass man sich da einmal bewusst wird, welches Monetarisierungsmodell steckt denn dahinter und wie möchte ich am Ende des Tages auch mein Geld verdienen? Weil ich glaube, diese ganzen Stufen haben, dauern unterschiedlich lang. Wenn wir von einer Produktplatzierung letztendlich sprechen, also diese, diese ich sage mal diese klassische Werbung, eine Firma kommt auf dich zu und sagt, hier bitte bewerb das Produkt in deinem Podcast, dafür bekommst du X x Euro, weil du so und so viele Leute erreichst am Ende des Tages. Das dauert natürlich ein wenig länger, wie wenn ich sage, okay, ich habe meine eigenen Produkte dahinter, meine eigene Dienstleistung und da ist es ja egal, ob ich da 10 oder 20 Leute erreiche. Wenn diese 10 oder 20 Leute für mich relevant sind und die wirklich auch Wissen und Vertrauen von mir aufbauen können, dann wird es ja eher der Fall, dass die mal Kunde werden. Dann kann ich das wahrscheinlich schneller monetarisieren. Wenn ich aber natürlich eine gewisse Reichweite brauche oder möchte, dann muss ich mir dem einfach bewusst sein und muss natürlich mich eher auf diese Reichweite konzentrieren. Das ist so Tipp Nummer eins, wo ich sagen würde, hey, ähm, bitte mach dir Gedanken, wie du deinen Podcast monetarisieren möchtest. Das ist so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei würde ich einfach sagen, darüber haben wir schon gesprochen, Dio. bitte lass deinen Podcast mhm. keine Podcast-Leiche -Le werden. Bleib dran. Also erwarte nichts, also du darfst was erwarten, du darfst da auch strategisch rangehen und du darfst da sicherlich auch Dinge für tun, die dafür sorgen, dein Ziel zu erreichen. Das soll ja auch da sein, das, das hat eine Daseinsberechtigung. Aber du, wenn du aufhörst, das, das, ist das das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du wenn du zwei Podcast-Folgen die Woche hochlässt, als Beispiel ist das egal, das tut nicht weh. Wenn du eine die Woche hochlädst, es tut das nicht weh. Aber wenn du irgendwann mal aufhörst, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du dir dann die Chance nimmst, irgendwie erfolgreich zu werden. So, und du nimmst ja auch selber die Chance, dich zu verbessern und dich weiterzuentwickeln, weil du dann dieses Projekt einfach an Akta legst. Und das ist so der Punkt Nummer zwei, den ich hier jedem mitgeben würde. Und Punkt Nummer drei ist für mich tatsächlich einfach, sich klar zu machen. Worum geht es in deinem Podcast? Na, also das, das klingt so banal, aber wenn du eine Nische besetzt, wird es bei dir zum Beispiel, Dio, du hast die Nische, du möchtest Leuten Tipps zum Thema Podcasten geben. Ne? Du willst sagen, sagt ja dein Name schon, so geht Podcast. Du sprichst mit anderen Podcastern über dieses Thema. Dann weiß ich genau, hier bekomme ich Podcast-Tipps und Tricks. Also, ich werde, oder ich kann mir ziemlich sicher dass, äh, sein, dass es darum geht. Bei uns zum Beispiel, digitale Nomaden-Podcast, wir werden alle Themen behandeln, die mit dem Thema digitalen Nomadentum zusammenhängen. Wenn du aber einen Podcast machst, wie die ganz Großen da oben, egal was, was es ist, so ein Laber-Podcast, <lacht> sag ich mal, dann wird das nicht so funktionieren, weil die Leute, die diese Laber-Podcasts haben, wo es kein wirkliches Kernthema gibt, die bringen natürlich schon eine andere Reichweite und ein anderes Vertrauen mit. Das hast du nicht. Deswegen musst du dich am Anfang zumindest auf eine Nische konzentrieren und auf ein Kernthema
0: mit deinem Podcast. Wow. Drei tolle Tipps, besser hätte ich selbst es nicht erklären können. Ich wiederhole: als erstes, welches Monetarisierungsmodell steckt dahinter; zweitens, mit deinem Podcast dranbleiben, keine Leiche aus deinem Podcast werden lassen und ad acta legen und sich klar zu machen, worum es in deinem eigenen Podcast geht und eine Nische daraus gestalten. Super Tipps, vielen Dank Flo an dieser Stelle. Was ich äh, zu dem letzten Thema noch äh, dranhängen möchte: wenn man auch eine Nische bastelt, kann man auch umso größer man wird, diese Nische auch Vergrößern, sage ich gerne. Ja. Womit du zu 100% Recht hast, ist einfach, sich diese Nische auszusuchen. Da hast du meinen Podcast als Beispiel gebracht und deinen Podcast. Und ich finde euren Podcast-Namen sowieso super gewählt. Jeder weiß sofort, worum es geht. So bin ich auch auf euren Podcast aufmerksam geworden, weil mir diese Thematik selber interessiert hat. Und dann dachte ich, okay, schauen wir mal, welche Podcasts gibt es überhaupt in dieser Richtung. Habe euch gefunden und war dann mega happy, als ihr zugesagt habt.
1: Sehr cool. Ja, da, ich glaube, das ist so viel, vielleicht so ein vierter Tipp. Also, das finde ich tatsächlich auch wichtig. Ähm, tatsächlich, das, das unterschätzen so viele. So viele Podcasts gerade, die gestartet werden, die haben so mega fancy Namen. Also, die sind die, <lacht> die sind total kreativ. Das ist irgendwie, ja, irgendwie ist das ja auch cool. Ne? Also, das hat, zeigt ja dann auch schon so ein bisschen der Persönlichkeitstyp. Aber aus suchoptimierter Sicht macht das natürlich keinen Sinn. Gio, warum hast du uns gefunden? Weil du nach digitalen Nomaden wahrscheinlich gesucht hast. Wenn ja, ich nach genau. Podcast suche und das Wort Podcast bei dir schon zu, finde im, im Podcast, dann weiß ich ja, worum es geht. Also mir wird sofort klar. Und deswegen ist diese Einfachheit oftmals bei der Namensgebung deutlich leichter und deutlich besser, mhm. als sich da ewig auseinanderzusetzen und irgendwie was zusammenzubasteln, was erst erklärt werden muss. Weil die du hast nicht die Chance, das zu erklären. Du hast die Chance frühestens, wenn die Leute eine Folge von dir anhören. Aber das wird ja erst passieren, wenn Titel und Caption die Leute anspricht zum Beispiel. Davor hast du ja gar nicht die Chance, irgendwie das anzusprechen und, und deinen Namen vom Podcast zu erklären. Das bedeutet, es sollte so früh wie möglich klar sein, warum die Leute bei dir zuhören und worum es dann geht. Und das fängt halt auch schon beim Namen an. Deswegen macht es euch nicht so kompliziert bei der Namenssuche.
0: <lacht> ein, ein sehr wichtiger Tipp und ist, glaube ich, auch für die meisten verständlich, weil wenn du zum Beispiel auch eine Website aufmachst und du verstehst erstmal nicht, worum es auf dieser Website geht, dann würdest du auch nicht weiterblättern, sondern du suchst gezielt nach, keine Ahnung, Staubsauger-Tipps oder weiß ich nicht, mein Laptop ist kaputt, okay, dann schaue ich nach Techniktipps. Zum genau dieser Problematik, da mache ich das ja auch so nischig wie möglich und nicht so allgemein wie möglich.
1: Ja, total. Also, finde ich auch wichtig und, und dort halt einfach, was wäre denn, so ein, wär denn so ein Beispiel, ähm, also, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt meine Werte, oder wenn ich wenn ich irgendwas nehmen würde, was mit meinem Namen zu tun hätte, ne, dann, dann wäre das natürlich total schwierig, weil im ersten Moment, das muss man sich auch bewusst machen, natürlich, irgendwann hören, hören die Leute Mary und Flo, aber am Anfang kennen die ja Mary und Flo noch gar nicht. Deswegen hören sie die Leute ja gar nicht. Ich bräuchte jetzt nicht den Mary und Flo Podcast machen. Ich glaube <lacht> mir, die Leute würden das nicht so anklicken wie einen digitalen Nomaden Podcast. Und das sich einfach bewusst zu machen, sich zu fragen, was hat denn dein Hörer davon, dass er dir jetzt zuhört. Weil jeder fragt sich ja, egal an welcher Stelle, jeder fragt sich, egal ob Business, Podcast, wann auch immer, what is in it for me? Also das fragt sich ja jeder zu jeder Zeit. Und ich will ja
0: auch wissen, was erwartet mich denn in diesem Podcast? Die Zeit ist eines unserer wichtigsten gut überhaupt, wenn nicht sogar das Wichtigste nach unserer Gesundheit und dementsprechend ist es wichtig, sofort zu verstehen, um was es geht, wenn man das so zusammenfassen darf.
1: Genau, absolut.
0: Und weil es um Zeit gerade geht und wir langsam uns dem Ende dieser Podcast-Episode nähern, obwohl ich wirklich noch tausend Fragen habe, habe ich noch äh, drei Fragen aus der Community bekommen und diese möchte ich dir kurz und knackig stellen. Flo, bist du bereit? Ja, super
1: gerne. Ich versuche mich auch diesmal kurz zu halten.
0: Okay, Frage Nummer eins. Wie schafft ihr es, ortsunabhängig zu podcasten?
1: Okay. Also, wie wir das machen, also das ist so, wie jetzt wir das gerade auch machen. Gio, du hast mich vor kurz gesehen, für alle Zuhörer, das geht jetzt gerade nicht, deswegen erkläre ich es euch. Ich habe vor mir einen Laptop stehen, das ist ein ganz normaler Rechner, ein, ein Gaming-Laptop, sage ich jetzt mal. Wir, wir sind da noch nicht bei Apple oder sonstigen wie es ganz viele andere Nomad, digitale Nomaden machen. Wir haben uns hier einfach für einen guten soliden Rechner entschieden und dann habe ich da ein Mikrofon dran gestöpselt und das ist ein Rode Mikrofon, Rode NT USB ist das, da brauche ich keinen Mischpult dafür, um das zu bedienen, das stöpsel ich einfach ein per USB Port und ja, habe da noch so so einen kleinen Popschutz drüber gezogen und nutze auf der anderen Seite natürlich Kopfhörer, damit hier kein Echo entsteht, wenn der Geo spricht und genauso machen wir das und für eine kurze spannende Frage wahrscheinlich dazu ist das Thema Internet. Ähm, wie, wie schafft ihr das, dass, dass bei so Internet oder bei, bei Interviews dann die Internetverbindung auch stabil bleibt? Da haben wir uns einen Router letztendlich zugelegt, so einen kleinen, da kann man SIM-Karten reinmachen und dort holen wir uns in jedem Land dann immer eine zugehörige SIM-Karte, die dafür sorgt, dass wir solides Internet haben.
0: Sehr schön, ihr habt alles gesagt, was man braucht oder was man benötigt, um ortsunabhängig zu podcasten, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, weil das ein, Thema, ein Kernthema auch von Sogit Podcast für die Zukunft ist, beziehungsweise mein persönliches Thema, weil ich es einfach liebe zu reisen. Und wenn wir beim Thema Reisen sind, welche Länder habt ihr schon gemeinsam bereist? Ui.
1: Okay. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, wir waren jetzt viel mit dem Van, waren wir tatsächlich mit dem Van selber nur in Europa unterwegs. Da waren wir in Kroatien, wir waren auf Sardinien, wir waren in Italien, wir waren letzten Winter in Frankreich, Spanien, Portugal. sind jetzt gerade, wie wir schon am Anfang angesprochen haben, in Dänemark. Ähm, ja, gemeinsam, aber sonst bereits. Wir waren auch außerhalb von Europa unterwegs. Wir waren äh, in Mexiko, waren wir schon gemeinsam, haben in, aber das war tatsächlich, war das? Ah, Mary war mal in, äh, in Thailand, genau, also Mary war auch schon in Asien drüben. Und genau, bisher sind wir viel in Europa unterwegs und auch viel mit dem Van, weil wir noch einen kleinen Begleiter bei uns haben und zwar einen Hund, einen kleinen Chihuahua, der uns begleitet, äh, auf Schritt und Tritt. Und ja, da ist es natürlich auch mit den Flugreisen nicht immer so angenehm und deswegen hat das ist auch einer der Gründe gewesen, warum wir uns für den Van entschieden haben. Und deswegen, ja, aktuell viel in Europa, das waren so grob die Länder. Ich glaube, es sind noch so ein paar, wo so zwischendrin noch reingerutscht sind, Schweiz, Österreich. Holland, also es gibt tatsächlich einige Länder, die wir in Europa schon gesehen haben, aber das Ding ist, auf der Welt gibt es 194 Länder und da haben wir noch einige vor uns und
0: darauf freue ich mich in Zukunft natürlich auch. <lacht> und darauf freuen sich auch alle Hörer, wenn sie auch bei euch auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram unter digitalen Nomaden auch vorbeischauen, dann werden sie euch finden. Ich verlinke, wie schon vorhin erwähnt, alles in den Shownotes. Und weil wir beim Thema Herausforderungen sind, nämlich Unterwegs zu sein, zu podcasten und dann vielleicht auch interkontinental auch zu reisen. Mit dem winni -Win ist es ja auch gar nicht so einfach, sicherlich. Es gibt sicherlich Herausforderungen in dieser Hinsicht. Es ist möglich und das werdet ihr sicherlich auch tun. Aber welche Herausforderung war sozusagen die größte und das wäre auch Frage Nummer drei aus der Community?
1: Ich beziehe das gar nicht mal aufs Podcasten, ich würde das aufs und das kann ich auch recht schnell beantworten, weil das wirklich unser größter Fehler war am Anfang. Ich beziehe das <lacht> mal auf das Arbeiten und das Reisen in Kombination allgemein, und zwar diese Balance zu finden zwischen Arbeiten und Reisen. Weil man, man muss sagen, wenn man als digitaler Nomade unterwegs ist, wenn man ortsunabhängig arbeitet, wenn man sein eigenes Online-Business hat, dann hat man natürlich die Freiheit und kann länger in einem Land bleiben. Aber es ist halt nicht wie Urlaub, weil man muss bedenken, man sollte nebenbei natürlich auch noch was für seine Online-Selbstständigkeit, für sein Online-Business machen. Und dort diese Waage zu halten, ist extrem wichtig. Weil eins von beiden wird leiden. Wenn ich viel reise und viel entdecke und viel erkunde, wird mir weniger Zeit für das Arbeiten und das eigene Business bleiben. Wenn ich viel arbeite und viel Zeit in mein Business stecke, wird das Reisen und das, Erleb und das Erlebnis letztendlich drunter leiden. Und dort diese Waage für sich selber zu finden, da gibt es kein richtig oder falsch. Das muss jeder für sich selber individuell herausfinden. Aber das ist wirklich das, wo ich sage, hey, reist nicht zu schnell. Wir haben nämlich den Fehler am Anfang gemacht. Wir sind viel zu schnell gereist. Wir haben Kilometer mit dem Van runtergeschrubbt, weil wir an unser Ziel kommen wollten. Und Reisetage sind bei uns halt keine Arbeitstage, weil wir wissen, wir sind dann geschlaucht von der Fahrt, wir sind fertig und da braucht man gar nicht denken, dass man dann, wenn man irgendwie vier Stunden gefahren ist, dass man sich dann ja nochmal hinsetzt und das unfassbar mhm. produktiv ist. Da macht man noch das Nötigste und das ist so, glaube ich, den Tipp oder die Herausforderung, die wir eigentlich auch am Anfang hatten, wirklich nicht zu schnell zu reisen, also dass man da wirklich drauf achtet und für sich selber seinen Rhythmus findet von hey, heute erlebe ich was oder hey, heute arbeite ich einen halben Tag und die andere Hälfte des Tages nutze gönne ich mir wirklich zum auch mal was erleben und nicht einfach so in den Tag zu leben und zu sagen, ja, was kommt denn heute, ja, was passiert denn heute, weil dann wird eins von beiden wird drunter leiden.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an meine erste Südostasienreise, weil ich dort ja knapp vier Wochen unterwegs war und dachte mir, ach ja, von Singapur über Malaysia, Kambodscha nach Thailand, dann auch Richtung Nordthailand, und dann wieder zurück nach Deutschland. Ja, da nehme ich mir so viel wie möglich vor. Da fünf Tage und da eine Woche und da äh, so und so lang. Und am Ende hat man sehr viel gesehen, aber das war wirklich so also alles andere als Urlaub, sondern äh, das war <lacht> Hardcore. Ja, äh, und man hat auch dann keine Zeit, wirklich auszuschnaufen, weil man hat ja alles so gut durchdacht, sage ich mal, gut geplant und du wartest ja auch, bis du dann weitergehst und das Nächste siehst und das war dann auch für mich ein Learning, wo ich sagen kann, okay, einmal so Fast Traveling, um viel zu sehen, okay, wenn man noch nicht so oft irgendwie interkontinental gereist ist und man hat vielleicht die Möglichkeit nicht, kennt man ja aus, aus manchen anderen Gebieten, wenn sie dann nach Europa kommen, wenn sie sagen, okay, ein Tag Paris, ein Tag Rom, ein Tag Berlin, das ist too much, ähm, auch mal an dieser Stelle habe ich das auch gemerkt, dass es besser ist, slow zu traveln, als jetzt einfach hier durch zu rushen.
1: Ja, und vor allem wenn man dann, wenn man dann einfach unterwegs ist. Ne, das ist ja auch noch voll in uns verankert. Ich, ich weiß nicht, wenn, wenn oder das kennen sicherlich viele, wenn man angestellt noch ist. Ne, und dann hat man seine zwei, drei, vier Wochen. Manche Arbeitnehmer genehmigen auch fünf oder sechs Wochen ähm, und dass man dann den ganzen Jahresurlaub direkt verplant. Aber da muss man ja natürlich auch zu sagen, dann hat man nur eine begrenzte Zeit. Natürlich möchte man das dann ausnutzen und so viel wie möglich sehen. Aber das braucht man ja theoretisch nicht mehr, wenn man ortsunabhängig als digitaler Normal, arbeitet. Ne? Da hat man diesen Zeitdruck auf einmal nicht mehr im Nacken. Und genau da gilt es dann, dieses, dieses alte Reiseverhalten abzulegen.
0: Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr jetzt auch die Lust und die Motivation bekommen habt, auch ein Online-Business aufzubauen, vielleicht euren eigenen Podcast später in Zukunft zum Beruf zu machen, daraus ein Business zu gestalten, dann hört gerne rein bei Marion Floh im Digitalen Nomaden Podcast. Es lohnt sich, eine Herzensbotschaft an dieser Stelle oder eine Herzensempfehlung an dieser Stelle. Und weil ich gerade Herzensbotschaft gesagt habe und das mir rausgerutscht ist, möchte ich dich fragen, Flo, was ist denn deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community?
1: An die Podcast-Community selber möchte ich eigentlich eine Sache machen oder eine Sache mitgeben, die, glaube ich, sich jeder bewusst machen sollte. Und das ist, ich, ich sage das öfters, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen und das ist egal, worum es geht. Und zwar hat zu mir mal, einer meiner Mentoren hat zu mir gesagt, Memento Mori. Und Memento Mori bedeutet nichts anderes wie, du wirst sterben. Das klingt hart und das klingt auch ziemlich krass, aber man sollte sich das immer wieder bewusst machen was möchte ich damit sagen, wenn du gerade ein Leben führst, egal was es ist, ob du, wenn du sagst, hey, mein Leben ist gerade nicht so geil oder das und das würde ich eigentlich gerne auch mal machen und mein Ziel ist eigentlich ein anderes, egal was dein Ziel ist, du musst es umsetzen, weil deine Zeit vergeht und dein Leben ist vergänglich und du bist vergänglich und Glaub mir, du willst nicht zurückschauen und irgendwann mal sagen, oder das ist ja auch das, was viele machen, die schauen zurück und sagen, boah, hätte ich das doch mal gemacht und hätte ich hier das doch mal getestet. Oder was wäre, wenn ich einen Podcast gestartet hätte? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du musst das aber machen, weil nur dann wirst du diese Erfahrung machen oder auch sammeln können. Und deswegen möchte ich einfach nur bewusst machen, wenn du ein Ziel hast, wenn du mit deinem Leben nicht zufrieden bist, wenn du sagst, mein Leben könnte deutlich besser sein und ich habe meine Ziele einfach vor Augen, dann schieb das nicht auf irgendwann. Weil irgendwann wird meistens zu nie und am Ende des Tages ist es halt wirklich so Memento Mori. Du wirst sterben und deswegen solltest du deine Ziele und deine Träume verwirklichen.
0: Wow, was für eine wunderschöne Herzensbotschaft, so tiefgründig und so wahr. Vielen Dank, Flo, dass du diesen Tipp, sage ich mal, an die Podcast-Community weitergegeben hast, denn es ist etwas, womit man sich beschäftigen sollte. Das, macht, das machen viele auch im Buddhismus, sie beschäftigen sich aktiv mit dem Tod und wissen, dass das Leben vergänglich ist und umso mehr schaffen sie es, das Leben auch zu genießen. Es gibt auch viele Lehren vom Dalai Lama, tolle Bücher, die man hier empfehlen könnte und in diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast. Ich wünsche dir viel Spaß in Dänemark und an allen Zuhörenden möchte ich sagen, schaut vorbei bei Flo und Mary. Ihr bereut es nicht, es sind gut investierte Minuten in einem wunderschönen Podcast mit einer noch schöneren Thematik. Vielen Dank, Flo.
1: Ich danke dir für die Einladung und es hat riesig Spaß gemacht. Und ich würde sagen, nochmal als abschließendes Wort, wenn alle, die jetzt hier den So geht Podcast noch nicht abonniert haben, das solltet ihr jetzt machen und am besten auch fünf Sterne geben. Geile Fragen, Dio, hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Das war die Episode mit Flo vom Digitalen Nomaden Podcast. Ganz liebe Grüße auch am zweiten Part an Mary. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schaut in erster Linie bei diesen zwei tollen Menschen vorbei. Lasst euch inspirieren. Und hört gerne in die ein oder andere Podcast-Episode rein. Schaut auf Apple Podcast oder Spotify vorbei, dort kann man die Bewertungsfunktion kostenlos benutzen. Es kostet dir lediglich ein paar Sekunden Zeit. Wenn du Fragen oder Anregungen zur Episode hast, kannst du mir gerne unter Sogit Podcast auf Instagram schreiben oder direkt Flo und Mary auf Instagram unter digitale.nomaden.podcast erreichen. Und abschließend möchte ich dir sagen, danke. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich umso mehr freuen, wenn du diese Folge teilst. In diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Schalte wieder nächste Woche Montag in aller Frische ein. Ganz viel Spaß bei der Umsetzung der genannten Tipps und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Dein Gio. Ciao, ciao.